0: نایان شلی شلیک مسلسل از تپه هایی که مستور از جنگل بود برخاست. اده به خاک افتادند و در خون قوطه شدند. حکران کل که در اتومبیل بود به راننده دستور داد بیست اما آجودان او مانع شد. رگبار مسلسل ادامه یافت. ترس سر وجود ما را فرا گرفته بود. نگران بودیم که ما را هم با انگلیسی ها یکی بگیرند و چند قطعه صرب در بدنمان خالی کنند. این فقط یک گوشه خیلی خیلی کوچیک از حوادث خطرناکی که این دوتا جهانگرد تو سفر ده سالشون تجربه کردن. جهانگردایی که تو خیلی از این تجربه ها اولین بودن. سلام، من مجید قدیانی هستم و این اپیزود دوازدهمه که هفتاد سال بعد از اینکه دو تا برادر امیدوار یه سفر پرهیجان و از ایران به مقصد بقیه دنیا شروع کردن ضبط میشه. سفری که از یه سال قبل من به همراه سعید شیرانی هم سفر شدیم و تو قالب پادکست خورجین برای شما تعریفش میکنیم تا همراه برادرای امیدوار یه دوری تو دنیای هفتاد هشتاد سال پیش بزنیم و، با ویژگی‌های جهان اون زمان و فرهنگ مردم بخش‌های مختلف دنیا آشنا پس بند و بسات گوش دادن پادکست رو بردارید و همراه با ما و خورجینمون دنبال آقاین و امیدوار راه بیافتید. در ضمن برای اینکه از انتشار قسمت بعدی مطلع بشین، حتماً 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 تو هر اپلیکیشنی که خورجین رو گوش میدید گزینه سابسکرایب رو بزنید و ما رو دنبال کنید. اینستاگرام خورجین با آدرس خورجین داد پادکس رو هم از دست ندید راستی یادتون باشه رفقاتون رو هم همراه کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید در قبل همراه برادر ای امیدوار رسیدیم به مالایا. همونجا هم یه توضیح کوچیک دادم که مالایایی که امیدوارا وارد شدن، یه خورده با کشورایی که الان میشناسیم فرق داره. مهمترین اونا در حال حاضر سنگاپور، اندونزی و مالزی هستن. خیلی نمیخوام وارد حوزه جغرافیایی و منطقه بشم چون با خیلی جا همپوشانی داره و نمیشه خیلی محکم دربارش حرف زد. پس بریم سراغ سوراغ امیدوارا و ببینیم اوناتون زمان درباره چیانه چیا نوشتن امیدوارا تو سفرنامه خودشون گفتن که وقتی وارد مالایا شدند این کشور در آستانه تحول سیاسی بود و شعارهای خوبی تو هر گوشه و کنارش شنیده می شده با اینکه مالایا کشور جوونی بود و در حال رشد سیاسی و اجتماعی ولی به خاطر داشتن انسان های که تو قلب جنگل های انبوه زندگی میکردند قدمت زیادی دارد البته من باید این رو هم اضافه کنم که در حال حاضر ما مالایی ها رو بیشتر جزء اجداد مالزیایی میدونیم و 25 میلیون نفر به این زبون صحبت می کنند که تو کشورهای مالزی، اندونزی، سنگاپور، برونهی و جنوب تایلند پخش و پلو هستن. بنابر آخرین سرشماری ها 14 میلیون نفر از اونا تو مالزی سکونت دارن. از لحاظ ژنتیکی و فرهنگی تنوع زیادی بین اونا هست که علت اصلیش صدها سال مهاجرت و البته جذب قبایل و اقوام جنوب شرق آسیا است. این مردم تو گذشته دور روح باور بودن که امروز ما اون رو به اسم جاندار انگاری یا آنیمیس میشنسیم. معتقدان این آیین میگن که تمام عناصر طبیعت روح دارن و اتفاقای توی طبیعت به خاطر ارواح خوب و بد موجود توی اوناست. گرام هاروی به عنوان یه مردم شناس جاندار انگاری رو اینجوری تعریف میکنه. جهان سرشار از شخصیت است و انسانها بخش کوچکی از این شخصیت جاندار را تشکیل می‌دهند. خب، از قبایل قدیمی مالایی برگردیم به مالای هفتاد سال پیش و بریم سراغ ادامه سفرنامه. اینجوری که امیدوارا گفتند هفتاد سال قبل از ورود امیدوارا به این کشور، یعنی حدود 140 سال پیش، سوداگرهای عرب برای اولین بار از قایقای خودشون تو مالایا پیاده شدن و مشغول محکم کردن جای خودشون بودن که پرتغالیا اومدن و اونجا رو تسخیر کردن بعدش هلندیا به اون منطقه یورش بردن و اونجا رو زمینه سوماترا کردن که جز مستعمراتشون بوده این هلندیا تا 20 سال قبل از ورود امیدوارا جا خوش کرده بودن که انگلیسیا با هلند وارد جهی میشن و اون وسط مالایا رو میگیرن امیدوارا نوشتن که شبه جزیره مالایا از نه ایالت مجزا تشکیل شده هر کدوم برای خودشون استقلال جزئی دارن و صاحب یه سلطانن. حالا که از دست استعمارگل خراس شدن یه فدراسیون هم تشکیل دادن. هر سلطانم هم به اندازه تحت حکومتش قدرت دار و بخش خودشو به اسم خودش نامگذاری کرده. اونا گفتن که این سلاتین کاری جز خوردن و خوابیدن و تولید مثل ندارن و تو این کار برای خودشون کاری میکنن کارستون. جالبه که این سلاتین هر کدوم سرود ملی دارن. که بعضیاش بر وزن سرود ملی بریتانی هست. البته پرچم هر کدوم با اون یکی فرق داره و تو جشنای بزرگ علاوه بر پرچم خودشون و پرچم فدراسیون، پرچم انگلیس رو هم به احتزاز در می آوردن. تو سفرنامه بعد از این توضیحات راهی جزیره پینانگ شدن که بریم ببینیم یا بهتره بگم بشنویم که اونجا چه خبر بوده. امیدوارا درباره اسم این جزیره نوشتن که اسم یه بادوم تلخ، سفت و بیخاصیته که مردم هند و پاکستان یه کوچولو از اون رو میذارن لای برگ پان و این سققز میجان. اما برای توضیح کاملتر باید بگم که پیانگ تو زبون مالایی میشه فوفل یا همون درخت نخل هندی. امروزه این جزیره یکی ای از مشهورترین تفرجگاه های توریستی تو مالزیه که بهش میگن مروارید شرق. تاریخ چه این جزیره با استعمار انگلیس پیوند خورد و با تصاحب اون توسط کمپانی هند شرقی تو سال 1786 به عنوان یک بندر آزاد مسیر توسعه رو شروع کرده. آخرهای قرن 19 بدل به یکی از مهمترین مراکز تجاری جنوب شرقی آسیا شده. اما تو دهه 1960 میلادی رکود اقتصادی بیکاری وحشتناکی رو نصیب مردم این ناحیه کرد. اینجوری شد که بزرگای اونجا رفتن سمت فناوری پیشرفت و حالا لقب سیلیکون ولی شرق داره که در کنار گسترش صنعت گردشگری یکی از ستونهای اقتصاد مالزیه این جزیره در حال حاضر با یکی از طولانی ترین پل آسیا به طول 13.5 کیلومتر به باریکه سرسبز ساحلی متصل و کشف یک کتیبه به زبون سانسکریت و قرار گرفتنش تو فهرست یونسکو باعث جذب بیشتر توریست شده ح که پارک ملی، ارتفاع زیبا، کلی موزه و معبد از دیدنی های دیگه این مکانه ولی گردشگرا این جزیره رو با غذاهاش هاش و اونجا رو پایتخت تخت غذای مالزی میدونن مجله تایمم به سال 2004 این شهر رو به عنوان بهترین غذای خیابونی آسیا معرفی کرده. لذیذترین غذای پینانگ لاکاسا هستش که یه سوپ ترش و تنده که با نودل و برگ نعنا سرو میشه بگذاریم، امیدوارا با ورود به این جزیره با یه جوون مالایی ملاقات میکنن و چون غریب بودن دعوت اونو قبول میکنن و راهی امارت بزرگی میشن که با پرچم و شعارهای گوناگون تزین شده بود. کلی هم آدم اونجا مشغول رفت آمد بودن. بعد از 24 ساعت اقامت تون تو امارت متوجه میشن که اونجا دبیرخونه کل اتحادی ملیون مالایاس از مخالف سرسخت دولت و، داداشت ترجیح میدن زودتر فلنگ رو ببندن و از اونجا میان بیرون. اونا بعد از گردش تو این جزیره زیبا با یه جوون انگلیسی و نامزدش آشنا میشن که قهرمان اتومبیل رالی هم بوده. جوون انگلیسی اونا رو به نهار دعوت میکن و بعدش میگه بریم یکی از معبد های پیروان کنفوسیوس رو ببینیم. امیدوارا وقتی به اون معبد رسیدن متوجه میشن که این معبد معبد مارها هستش و از دیدن مارایی به طول یک تا سه متر که از تاق و ستون و آویزون بودن خشکشون میزنه. ولی تو ادامه نوشتن که مارا خیلی لوس و نونا بودن و به کسی کاری نداشتن و چشمشون دنبال صدقه زائرا بوده تا به اونا تخم مرغ و گوشت بدن. دا یوم دا یوم در در این معبد که الانم تو اون جزیره سرجاش قرار داره به افتخار سورکونگ کشیش شفا دهنده بودایی ساخته شده اینجوری که میگن این راهب خیلی عشق مار بود و بهشون پناه میداده بعد از مردن اون راهب و ساخت معبد ما را خودشون راه میفتن و واسه سکونت دائم راهی معبد میشن. این معبدو و به اسم ابر راجبردی یا ابر خالص هم می ظاهرا یه بابای اسکاتلندی به اسم دیوید براون که یه باری توسط همین راهب شفا پیدا کرده بوده بیشتر حزینه ساخت این معبد رو پرداخت کرده. تو بروشورای گردشگری درباره معبد نوشتن، که ابدا نگران مارهای این معبد نباشید و از مجسمه های زیبا و ناقوس 300 کیلویی این معبد لذت ببرید و کنار اونها عکس یادگاری بگیرید درباره این ناقوس هم اینجوری نوشتن که سال ساختش 1886 میلادیه و تو زمان سلسله مانچوریان از چین به اینجا منتقل شده بنا به سنت یه تقویم چینی اول و 15 هر ماه به صدا در میاد برای یادآوری زمان عبادت مردم محلی اونجا میگن که مارهای این مبد به خاطر تغییر وضعیت زیستگاه ها روبه کاهش Choo امیدوارا بعد از دیدار با مارها سوار یک قایق مخصوص میشن تا به سرزمین اصلی مایا برن چون ظاهرا هنوز خبری از این پل 13.5 کیلومتری نبوده تا با عبور از جنگل‌های مرکزی راهی سنگاپور بشن طبق نوشته‌های خودشون از وضعیت جاده و محل عبور این جنگل هم اطلاعات کافی نداشتن و با ترس و لرز راهی اونجا میشن اینجوری هم که شنیده بودند بعد از جنگ جهانی دوم کلی اسلحه دست مردم افتاده بود و ملت اسلحه به دست هم یاقی شده بودن و با قایم شدن پشت بوتا تا و به خصوص سفید و قوای نظامی رو به رگبار می‌بستند. یکی از اهالی بومی اونجا گفته که گروه های یاقی مجهز به دستگاه های گیرنده و فرستنده هستن و از حرکت شخصیت های مورد نظر اطلاع پیدا می ظاهراً تو سال 1950 میلادی هم، یه انگلیسی که حکمران کل مالایا بوده با اسکورت از یه شهر به شهر دیگه میرفته که از وسط جنگل ماشینا رو به رگبار می‌بندن و دستور توقف صادر می‌کنن اما آجودانش مانع این کار میشه. اینام اعصابشون نمی‌کشه و آجودان رو به رگبار می‌بندن بعد حکمران رو هم با تیر میزنن و خلاص شنیدن این ماجرا باعث میشه که امیدوارا بترسن که با موتور و قیافه‌ای که دارن شبیه نامرسون‌های انگلیسی به نظر برسن و چانتای داغ مهمون بدنشون بشه و نوشتن که ما آدمهای سرد سردمزاجی بودیم و گلوله داغ به مزاجمان سازگار نبود. اینجوری که تو سفرنامه اومده دولت مرکزی یاقیها رو کمونیست معرفی کرده هرچند که از نظر جهانگردا هیچ بوی از عقاید کمونیست نبرده بودن. دولت مرکزی چند وقتی هم بوده که با هلیکوپترهای مجهز به بلنگو بالای این جنگلا چرخ میزده و میگفته هرکی از این پناهگاه بیاد بیرون و تو آغوش دولت قرار بگیره بهش خونه و نون میدن ولی درباره آب و برق مجانی هیچ وعده و وعیدی تو کار نبوده امیدوارا تو سفرنامه اسم اولین شهری که تو این مسیر واردش می و ننوشتن ولی رفتن ملاقات سلطان کیدا یا کیدا ظاهرا این جناب کیدا علاوه بر اینکه خیلی پیر و فرطوت و کهنسال بوده یه دستشم لمس بود و خیلی هم حرف میزد جوری که انگار هشیش کشیده بوده. البته سر و هم یه جوری بوده که از نظر جهانگردا قطعاً هشیش رو زده بوده و درباره انواع تریاک های خوشبو و نشآور و مست کننده ایران هم کلی اطلاعات داشته که خود ایرانی ها هم ازش خبر نداشته. هر جایی هم که امیدوارا رشته سخن و عوض می کردن باز یه جوری بحث و میکشنده به تریاک های ایران و ویلکون نبوده البته این نکته مهم هم از چشم تیزبین داداش دور نمونده که چند تا زن داشته و دختراش هم خیلی خیلی متجدد بودن و معلوم شده بزرگ شده ای اروپا هستن. خلاصه امیدوارا بعد از کلی دریافت اطلاعات راجع تریاک از جا بلند میشن تا به جهانگردیشون ادامه بدن که جناب سلطان دوتا کلاه محلی بهشون هدیه میده و میگه اینا رو بذارید سرتون تا وقتی از جنگل عبور میکنید شبیه مالایی باشید و جون سالم به در ببرید خوشبختانه عبور از این جنگل بدون حادثه بود و برادران میرسن به ایالت ایپو شهر ایپو امروزه یکی از مجللترین ترین شهرهای مالزی و مرکز ایالت پراد این شهر تو سال 1820 میلادی کنار ساحل رودخونه کینا و گرداگرد شهر باستانی به وجود اومد اما تو سال 1892 میلادی به خاطر یه آتیش سوزی بزرگ تقریبا نابود شد. این اتفاق باعث و بانی شد تا برای ساخت مجدد این شهر همه کارا را رو روی اصول و حساب و کتاب انجام بدن. با پیدا شدن معدن قلع و ورود کمپانیهای انگلیسی اوایل قرن 19 این منطقه حسابی رونق گرفت. گرچه کم کم قیمت قلع تو دنیا پایین اومد و این شهر هم دچار رکود بزرگ اقتصادی شد ولی صنعت گردشگری باعث شده که الان یکی از شهرهای پیشرفته و توریست پذیر مالزی باشه. این شهر سه تا هم تو دنیا داره. فوکوکی ژاپن، نانینگ و گوانژوی چین. جام پادکست ما با ورود به ایپو با یه جوون انگلیسی مقیم مالایا ملاقات میکنن و ایشون هم میشه لیدر تور و اینا رو بره ایپو گردی. اونا اول راهی یه آسفالته میشن که خیلی خوشمنظره و باصفا و روهفزا بوده و با توجه به موقعیت سوقالجیشی جزیره مدتها تحت حمله ژاپنیها بوده و نوشتن تو جنگل مشغول جنگ گوریلا بودن من هرچی گشتم چیزی به اسم این جنگ پیدا نکردم ولی برخوردم به حمله ژاپن به مالایا که جالب بود البته جالب خیلی صفت درستی واسه این قتلعام نیست و نمیدونم چجوری باید ازش یاد کنم ژاپنیا درست بعد از نیمه شب 8 دسامبر 1941 میلادی یعنی قبل از حمله به پرل هاربر به مالایا حمله کردند این اولین نبرد بزرگ اقیانوس آرام بوده بین ارتش هند انگلیسی و امپراتوری ژاپن. اونا بلافاصله بعد از تسخیر این جزیره یه پاکسازی قومی میکنن و چینی‌ها رو قتل عام میکنن چینی‌ها به این نبرد میگن سوکچینگ یعنی پاکسازی از طریق تسویه ولی ژاپونیا بهش میگن دایکنشو شو که میشه بازرسی بزرگ کلا دیکتاتورا خیلی علاقه دارن با واژه ها بازی کنن و مهربون به نظر میان. تو این بازرسی به قول ژاپونیا همش هزار نفر بازرسی شدن از بین رفتن ولی منابع دیگه از رقم 25000 نفر یاد میکنن که پاکسازی شدن اون راهنمای امیدوارو هم یکی از ناظرین جنگ بوده و دو سالی هم تو به ژاپنیا زندونی بوده و گفته که ژاپنیها تو تقاطع هر جاده چندتای کلا ویزون کرده بودن تا از بقیه مردم زهره چشم بگیرن و خلاصه هر چی خواستن سر این بندگان خدا آوردن جوری که از نظر تورلیدر لیدر جهانگردا تا ده پشت بعد هم مردم این ناحیه وحشیگری اونا رو فراموش نمی‌کنن جونک بعد از ذکر این خاطره دردناک، امیدوارا رو برده به دیدن بقیه دیدنی‌های طبیعی و منطقه. همچنین امیدوارا چندین معدن قلب و سرب هم دیدن و دربارش نوشتن که به راستی سرزمین ثروتمندی بوده و کلی کمپانی مشغول کار بودن. استخراج سرب هم تو اون زمان کار ساده‌ای بوده و خیلی به نیروی کار ماهر احتیاج نداشته. بعدش همراه با اتومبیلی که سوارش بودن از بین صدها کیلومتر درخت کاوچو گذاشتن و زنایی رو دیدن که شیرهای درختها رو که مایه سفید رنگ بوده توی سطل می ریختن و به کارخونه می بردن. تا بعد از پخته شدن به لاستیک و کرب تبدیل بشن. اونا گفتن که پنجاه درصد تولید لاستیک دنیا مربوط به مالایا هستش و بدون این درختها و زنها های جهان متوقف می شن. البته یه نتیجه گیری فلسفی هم کردن که عینش رو نقل می کنن. اگر در کشور خودمان یعنی ایران سروتهای طبیعی زیر زمین نهفته است، در مالایا ثروت طبیعی و سودبخش روی زمین است و به صورت اشجار خود نمایی میکنه. راستی که اگر روزی رابطه صادرات و واردات جهان به هم بخورد همه چهرخهای صنعتی میستد و به طور کلی کمیت دنیا لنگ میزنه. البته اینو هم من بگم که هنوز بیشترین درخت کاوچو تو مالایاست ولی برزیل با داشتن گونه ای از درخت کاوچو به ارتفاع 35 متر بخش امده ای از کاوچو دنیا رو تولید میکنه. کاوچو در حقیقت شیرابه ی نوعی گیاهه که 7500 گونه داره و بیشتر گونه‌هاش علفی هستن و بعضیم هم و البته درختی. امیدوارا همین جوری که مشغول سیاحت این سروت های طبیعی بودن و به نتایج فلسفی خودشون فکر می‌کردن یه دفعه می‌بینن که وسط هزاران هکتار درخت به شکل نخل خورما هستند. این درختها میوهای داشتند داشتن که روغن زیادی داشت و برای سابونسازی و کلی چیز دیگه به کار میرفته. اون کلی چیز دیگه که امیدوارا نوشتن واقعا شامل کلی چیز میشه. میوه نخل روغنی که ما امروز به اسم روغن پالم میشنسیم توی آفریقا هم رشد میکنه. اما همچنان بزرگترین تولید کننده این روغن کشور مالزیه. از این روغن برای روغن صابون، لوازم آرایشی، شام، سوخت زیستی و مواد روان کننده استفاده میشه. روغن هسته میوه اون هم توی بستنی شیرینی های شکلاتی کلوچه و برخی از نونها کاربرد داره. صنعت دارو هم از این روغن استفاده های زیادی میکنه. این روغن به شکل مارگارین تو رژ لب هم استفاده داره کلن به خاطر داشتن آنتی اکسیدان زیاد که باعث کاهش علائم پیریه محبوب سنف لوازم آرایشی یعنی لقب روغن همکاره واقعا برازندهش. داداشا تو کف این روغن بودن که یهو بینن جای درختای نخل تا چشم کار میکنه آناناس سبز میشه. اونا به قول خودشون وارد سرزمین آناناس میشن و نوشتن که اونجا این میوه رو با اسلوب جدید کشاورزی میکارن و بهرهوری خیلی بالایی داره. یه کارخونه کامپیوترسازی هم اونجا بوده که روزانه 700 هزار کمپوت به سراسر دنیا صادر میکرده. وسطای آناناسا بودن که اون جوون انگلیسی میگه بریم مجلس رقص، داداشان میگن بعد از دیدن این همه درخت لمس بدن نرم و لطیف دختران سیاه مالایی حسابی میچسبه و میرن پارک مرکزی و وارد کاباره روباز میشن. اونجا دخترای زیبا یه طرف پیست ردیف روی سندری نشسته بودن و مردان مالایی با لباس محلی روی سن میرفتن و با شروع ارکستر یه ژتون به دختر برگزیده خودشون میدادن و طرف واشون میرقصیده. امیدوارا هم خیلی با این وضع حال میکنن و چند جتون ژتون میخرن. با شروع موسیقی جاز ژتون رو به طرف دخترای مورد علاقه شون میگیرن که دخترا محکم میزنن رو دستشون و به عنوان تخلف از رقص معلوم می شن میشن. معلوم میشه که باید با دست باز به دخترا پیشنهاد رقص میدادن. داداشو اولش خیلی تعجب میکنن که با موسیقی غربی چجوری میشه با دست باز رقصید که معلوم میشه که میشه؟ جریان شکلی بوده که دخترها مسلمون بودن و مرجع تقلید اونجا رقص و حلال اعلام کرده ولی دست دادن به نامحرم همچنان حروم بوده و کسی حق نداشته کسی رو تو آغوش بگیره. امهیدوارا دیگه چیزی ننوشتن ولی احتمالا تو دلشون گفتن این همه ژتون کوفتتون بشه. <تصفيق> خب، اینجا قسم قصه نوبتی هم باشه نوبت اسپانسرمونه حامی مالی این قسمتمون یه مدرسه خونگیه همونی که خارجی ها بهش میگن هومسکور مدرسه خونگی یه راه حل امتحان شده تو جاهای مختلف دنیاست برای پاسخ به شاید اصلی ترین دقدقه پدر مادرها درباره مدرسه، آموزش و پرورش. اسپانسر این قسمت ما گروه مدرسه خانگی وارست واره از یک گروه از مربیان های خوشسوق و با تجربه کودک تشکیل شده که با استفاده از روش های نوین آموزشی و پژوهشی مثل فلسفه برای کودک بستری و فراهم کردند تا بتونن به فرزندان شما مهارت و دانشی رو انتقال بدن که اونا رو برای تبدیل شدن به یه شهروند آگاه، فعال، مسئول و مستقل آماده کنه. یه نکته قابل توجه دیگه درباره حامی مالی این قسمتمون اسمشونه، واره. واره یه کلمه سال فارسیه، کلمهی که به یه نوع سازمان غیررسمی و به عبارتی تعاونی بسیار قدیمی قالبن زنان اطلاق می شده. تعاونی که تون، زنای روستایی به صورت گروهی و با رویکردی کردی همیارانه محصولاتی رو تولید می‌کردن. جامعه شناس ها کلی ویژگی بسیار پیشرو رو, رو درباره این واژه به کار بردن. ویژگی‌هایی که حتی امروز هم گاهی تو زندگی ما دست نیافتنی به نظر میاد. برای اینکه این, که این ویژگی ها رو بشناسید و بدونید که چرا اسپانسر این قسمت ما همچین اسمی رو برای مدرسهشون انتخاب کردن، حتما به پیج اینستاگرامشون که آدرسش توی پادکست هست سر بزنید. امیدوارم که کلی چیز یاد میگیرید و لذت می‌برید. یه چیزی هم به ذهن خودم رسید که بهتون بگم. خیلی اتفاقی و به طرز جالبی تو این دو تا که واره اسپانسر ما بوده، امیدوارم تو کشورهای سیاحت میکردن که زنا تو اقتصادشون نقش جدی داشتن. خودمون که این همزمانی رو خیلی دوست داشت. خب، برگردیم به سفرنامه. آخرین شهر مالایی که تو سفرنامه ازش یاد شده شهر مالاکاس. از اون به عنوان قدیمی ترین، زیباترین و دوست داشتنی ترین شهرها یاد شده و تجار عرب و چینی اونجا مشغول داد و ستت بودند جانگردا نوشتن که اگه امروز سیاهی بر مالاکا از طرز معماری و ساختمون مسجدها دچار اشتباه میشه. چون مسجدهای این شهر قپه چند طبقه داره و شبیه معبدهای بودایی بوداییاست و این شباهت به دلیل آمیزش بازرگانهای عرب و چینی. درباره این شهر باید بگم که بافتی تاریخی و گلبهی رنگ داره و یه جورایی شبیه ابیان است ولی خیلی خیلی شهری تر مالاکا تو گذشته روستای ساده بوده با مردمای ماهیگیر تا اینکه شاهزاده پاراسوارا وقتی داشته از سوماترا فرار میکرده گذرش به این شهر میفته و اونجا را بدل به بندرگاهی خاص میکنه تا کشتیایی که از این تنگه عبور میکردن برای تأمین آذوقه و البته رهایی از بادهای موسمی اونجا پهلو بگیر. شاهزاده برای حفظ این بندر که به خاطر موقعیت عالی یکی از بهترین مسیرهای تجاری چین و با امپراتور مینگ متحد میشه و مهاجرهای چینی به اونجا سرازیر میشن و با بومی ها وسلت میکنن و قوم بابا نیونا رو به وجود میارن. سال 1511 میلادی هم پرتغالیا به اونجا حمله میکنن و باعث گسترش مذهب کاتولیک میشن و بعدش هم هولندیا اونجا رو تصرف میکنن و. تغییرات فرهنگی گسترده ای ایجاد می کنن. امروز این شهر یکی از جذابیت های توریستی مالزی و سبک آشپزی نیونیا یا اون خیلی مشهوره کافه های شبونه و موسیقی زنده و جشن های هم دل توریستها رو می و و به گردشگرا اضافه می کن. چند که میخواستن سال نوع چینی رو که یکی از مهمترین و بهتره بگم بزرگترین عید چیناسو، یه شهری باشن که چینی زیاد بشه و از اون جایی که اون موقع سه پنجام جمعیت سنگاپور چینی بودن عجله میکنن برای رسیدن به سنگاپور. اون موقع جزیره سنگاپور با یه پل نیمه طبیعی به مالایا وصل بود و سر همین پل مامورای گمرک رو خفت میکنن تا مبادا جنس قاچاقی وارد سنگاپور بشه. ظاهرا جزیره سنگاپور بندر آزاد بود و مالایی به شدت ورود و خروج جنس رو کنترل میکردن. اما خدا رو شکر امیدوارا چیز خاصی نداشتن و راهی سنگاپور میشن. اونا نوشتن که چینی ها عقاید و آداب جالبی دارن که ما هم از اونها خیلی فیز بردیم. ظاهرا تو سال نو اگه جوون مجردی وارد خونه چینی بشه هدیه دریافت میکنه. اونم نقدی نه جوراب و زیرپوش پوش و این چیزا. اینام که مجرد بودن و دل تو دلشون نبوده واسه دریافت بچه نقد. خودشون میگن که میخواستیم روی پیشونی خودمون بنویسیم ایو حناس ما مجردیم وقتی وارد سنگاپور میشن یه جوون مودب و دانشجو و البته مهربون ازشون میخواد که اونا رو به چندتایی از بستگانش معرفی کنه این جوون که از یه خانواده ثروتمند بوده اونا رو از یه خونه به خونه دیگه میبره و اینقدر ازشون تعریف میکنه که اینا عرق شرم به چهرهشون میشینه این جوان که هونجون نام داشته بعد از معرفی پر آب و تاب اضافه میکرده که این دو نفر به معنای واقعی مجرد هستند و همینجوری پول بوده که تو جیب جهانگردا سرازیر میشده جوری که نوشتن یک وقت پی بردیم بودجه نقدی ما سر به فلک میزند و میتوانیم در همان شهر سنگاپور یک بانک ملی کوچک دایر کنیم خدا شانس بده از عزیز جهانگردا، همه امور اقتصادی سنگاپور تو دست چینیهایی با کفایت بوده. و اونا واسه سرمایه زرنگی عجیبی داشتن جالبه که بیشترشون خونه نداشتن و تو پستوی مغازه میخوابیدن. و همونجام زاد و ولد میکردن و تو تولید مثل حسابی تازه نفس بدن. اونا نوشتن که ملت چین در حال تکسیر بودن و قاهر بزرگتر از فرزند کوچکتر نگهداری میکرده و بی خود نیست که جمعیت چین از 600 میلیون نفر هم بیشتره البته الان با وجود همه سخت گیریا میدونیم که بالای یک میلیارده به گفته امیدوارا همهی هوش و حواس چینی ها به جمع کردن پول بوده اما بعضیاشون هم ول خرج تا زمان حضور اونا یه سری یاغی ثروتمند چینی رو هم دزدیده بودن و واسه زنش نامه فرستادن که واسه آزادی شوهرت باید 80 هزار تو بدی البته احتمالاً امیدوارا با دلار 5 6 تومانی حساب کردن زن طرف هم جیرینگی پولو داده و جناب همسر رو آزاد کرد حالا بریم یکم بیشتر در باره سنگاپور بدونیم و البته جشن سال نوی چین کشور سنگاپور کشوری تو جنوب شرقی آسیاس که تو جنوب شبه جزیره مالایا قرار داره و کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیا محسوب میشه این کشور از تعدادی جزیره تشکیل شد. در حال حاضر یکی از مراکز بزرگ تجاری و دادستد کالا تو جهانه البته قبل از حضور کشورهای اروپایی این جزیرا فقط منطقه ماهیگیری مالایی ها بودن. این کشور از سال 1824 تا 1963 میلادی به غیر از سه سال تو زمان جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از مستعمرات بریتانیا محسوب می شده. تو سال 1942 میلادی که کشور سنگاپور هنوز مستعمره بریتانیا بوده در از هفت روز توسط کشور ژاپن اشغال می شو و نیروهای بریتانیایی مجبور به ترک اونجا میشن که این واقعه توسط وینستون چرچیل بزرگترین شکست تاریخ بریتانیا نامیده شد بعد از تمام شدن جنگ تو سال 1945 میلادی کشور سنگاپور مجددا توسط نیروهای بریتانیایی بازپس گرفته میشه سپس 18 سال بعد تو سال 1963 کشور سنگاپور به عنوان عضوی از فدراسیون مالزی استقلال خودش از بریتانیا رو به دست میاره و در نهایت دو سال بعد، یعنی تو سال 1965، از کشور مالزی جدا میشه و به این ترتیب جمهوری سنگاپور شکل میگیره. در حال حاضر کشور سنگاپور یکی از سه کشور شهر مستقل کنونی جهانه. کشور سنگاپور از لحاظ زخایر معدنی کشوری فقیره، اما اقتصاد اون که متکی بر بخش خدمات و صنعته رشد و شکوفایی فراوونی داشت و این کشور رو به یکی از سروتمند مناطق دنیا بدل کرده. طوری که هم اکنون مرکز اقتصادی بزرگ دنیا و سومین مرکز بزرگ پالایش نفت و جهانه. یه چیز جالب هم درباره این کشور بگم و برم سراغ سال نوی چین. سنگاپور، به کشور جریمه ها شهرت داره و کلا قوانین بیعصابی داره. تو این کشور سیگار کشیدن کلن ممنوع و شما اجازه نداری تو مکانهای عمومی چیزی بخوری. مثلا اگه تو اتوبوس یا مترو یه سیب گاز سیبگاز بزنی پلیس دستگیرت میکن. اگه دو بار روی زمین آشغال بریزی رود یه برچسب میزنن و مینویسن من کثیف کردم و باید تا آخر هفته خیابون تمیز کن. زدن حرف زشت و نکشیدن سیفون و توالت هم جریمه سنگینی داره و وز شدن به وایفای دیگران حکم حک کردن داره و میری حبس. تا همین چند وقت پیش لخ راه رفتن تو آپارتمان شخصی هم ممنوع بوده چون ممکنه این نفر شما رو ببینه و استفاده و توضیح مواد مقدر حکم قتل ام داره و مجازاتش اعدامه. البته این قوانین سنگاپور رو به یک کشور ام تبدیل کرده ولی برای سفر به اونجا باید حسابی حواستون جمع باشه اما سال نو چینی که امیدوارا به مناسبتش پول پارو کردن سال نو چینی بهمن ماه شروع میشه و با پدیدار شدن ماه تو نوغاستین روز سال شروعش جشن گرفته میشه این جشن 15 روزه با جشن فانوس تموم میشه تو بیشتر کشورهایی که چینی ها اکثریت دارن یا اقلیتی قدرتمند که به نظرم کم کم داره شامل همه جهان میشه این جشن برگزار میشه کشورهایی مثل چین، هنگ کنگ، تایوان، برونئی، کره شمالی، کره جنوبی، مغولستان، نپال، یونان، ویتنام، سنگاپور، اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند این جشنو خیلی مفصل برگزار میکنند. به این جشن جشن جونجی یا جشن بهار هم میگن که نوید بخش تمام شدن سرما و آغاز کاشت محصوله. دوش گرفتن و جارو زدن تو روز اول سال نو ممنوعه معتقدن با تمیز کردن گرد و خاک تو این روز خوبی های اون سال از بین میره و گردگیری از روز پنجم مجازه شستن مو هم با اسمش شانس در خونه رو نزن اونا تو روز اول از کلمه مرگ استفاده نمیکنن و عدد چار رو هم به کار نمی برن چون نماد مرگ به هیچ عنوان هم درباره سال گذشته حرفی نمیزنن و به دیدار بزرگترها میرن و به هم پاکت سرخ هدیه میدن و توش پول میذارن که البته فقط شامل بچه ها و جوانای ازدواج نکرده میشه و امیدواره حالشو بردن. رقص شیر هم یکی دیگه از مراسم خانوادگیه که برای از بین بردن شر ارواح خبیسه به کار می. خلاصه اینکه کلی آداب و رسوم دارن. به خصوص تو بخش خوراکی‌های این جشن و نمادهای دوازده کانه هر سال که خوندنی و میشه با یه جستجوی ساده تو گوگل ازش بهره برد. فقط این رو بگم که بزرگترین مهاجرت سالانه جهان نزدیک به سال نو چینی اتفاق میفته چون مردم چین این جشن و کنار خونواده برگزار میکنن و هر کسی را میفته از هر جای جهان و میره محله خودشون. امیدوارا دو سفرنامه وقتی از سنگاپور میرن سراغ ادامه ی گشتن جهان وارد فصل هشتم میشن و میرن که برسن به اندونزی. اونا برای ادامه سفر سوار بر کشتی کوچیکی میشن، که به سمت سوماترا می‌رفت و مالی کمپانی هلندی بوده. اما ما فعلا همراهشون نمیریم و از امیدوارا جدا میشیم و گشت و گذار تو اندونزی رو میزاریم برای اپیزود بعد. در آخر هم لازم است برا های سیب مول برای انتخاب موسیقی های متن، ملیحه دودانگی واسه طراحی کاور و لوگو، همینطور علی امیریان بابت کارهای مربوط به ادیت و ساخت موسیقی ابتدا و انتهای پادکست تشکر کنم. همینطور از اسپانسر خوبمون گروه مدرسه خانگی واره و همه کسایی که ما رو تو اپهای پادگیر دنبال میکنن هم ممنونیم. و البته آیلار که کارهای مربوط به صفحه اینستاگرام خورجین رو انجام میده و دیدنش خالی از لطف نیست. آدرس صفحه همون رو هم که گفتم خورجین با J.podcast راستی، لطفا برای حمایت از ما و بیشتر شنیده شدن تجربه های برادرای برادر امیدوار خرجین به دیگران معرفی کنید. همچنین، برای شنیدن حوادث و ماجراهای جور, و جور و این دو تا جهانگرد تو قسمت بعدی پادکست همراه ما باشید. تا اون موقع روز و روزگارتون باش.